0: Секция 17. Глава 10 книги Русско-еврейская литература Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Глава 10. Эпоха подъема. В 90-е годы вместе с промышленным подъемом начинается широкое движение рабочих в промышленных центрах: Хмурость, апатию, уныние. Сменяют сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе. Чеховскую чайку сменяет Горьковский буревестник. Неврастеника Иванова, сильный и бодрый рабочий Нил, всегда готовый вмешаться в самую гущу жизни. Выступает целая плеяда русских художников, захваченных растущим подъемом. Вересаев, Горький. Чириков, скиталец. Викентий Вересаев говорит в своей интересной автобиографии о значении для него творчества пробуждения рабочей массы и в особенности Великой Петербургской стачки 96-го года. «Кого не убеждала теория, того убедила она, и меня в том числе», пишет художник. «У молодежи, как у влюбленной Аси, «Вырастали крылья». В эти годы пишет Вересаев свою Наташу, героиню поветрия, верующую, ожидающую. Владимир Короленко с радостью приветствует новое бодрое поколение, идущее на смену, и пишет «Опять вера в жизнь и веяние живого духа». В это время интеллигенция нашла носителя своих заветных идеалов. Героем ее романа явился рабочий класс. Тот же подъем переживается и в черте оседлости. Толчком является борьба евреев-ремесленников, начиная с 1892 года за десятичасовой рабочий день. Демократическая интеллигенция идет к рабочей массе и ставит пред собою задачу пробуждения национального и классового самосознания – Десять лет самоотверженной работы ее совершили чудо. Парии из париев становятся пламенными маккавеями. В фундаментальном труде Отто Бауэра «Национальный вопрос» и «Социал-демократия» имеются любопытные строки о социальном пробуждении низших классов. Европа, читаем мы. С удивлением наблюдала тот переворот в умах еврейских рабочих, который начался с русской революцией. Боязливый, смиренный еврей Гетта превратился в героического борца Великой Революции, и эти массы не живут уже в инертной атмосфере традиционных переживаний, им нужна новая культура, они сами начинают создавать эту культуру. Интеллигенция тоже начинает отдавать свои силы новому культурному движению. Прежде она только насмехалась над неассимилированным евреем. Теперь она видит в нем эксплуатируемого пролетария и революционного борца. Она хочет знать его язык и учиться ему, как чуждому языку, забыв его жаргон. Она словом и пером служит еврейским массам. Страница 387. Русско-еврейская литература не обращалась непосредственно к этим массам, но она не могла не отразить новых веяний, новых настроений, новых героев. Интересно отметить, что октябрьская книжка «Восхода» за 1894 год была задержана за роман «Дети Гетта». По словам редактора-издателя Адольфа Ландау, Из этого романа пришлось выкинуть несколько страниц социалистические речи на митинге рабочих. «Еврейская старина», 1916 год, выпуск 1, страница 116, из писем Адольфа Ландау. Если 60-е годы выдвинули на первый план интеллигенцию, Если в конце 70-х и в начале 80-х годов заговорили о бедствующем народе, то теперь в центре внимания еврейская окраина, рабочая слободка, борющаяся, эксплуатируемая масса, еврейская беднота. Нет единого народа. На первый план выступают социальные противоречия. Резко проводится грань между евреем-предпринимателем и евреем-рабочим. «Такого времени я не запомню, чтобы еврей шел против еврея. Этого никогда не было», — говорит старый патриархальный, забитый еврей-эрш в драме Семена Юшкевича «Король». «Этого не было, но это пришло». Ярко рисуется картина распада буржуазной семьи и преображения рабочей семьи. Зарождается новая жизнь в новом русле. С невиданной прежде отчетливостью бросаются в глаза контрасты большого города. В городе обостряется нищета, растет проституция, царит голод. И там же, в городе, разгорается дух возмущения в сердце еврея-революционера – В душе мятежной массы. Старый, покорный, уходящий от жизни в молитвенник еврей сталкивается лицом к лицу с юным, гневным, протестующим евреем против самодовольного властителя, короля. Идет беспокойная масса. Напрасно ветхозаветные евреи поднимают свою древнюю книгу. Их не слушают молодые, у них своя, новая книга. В драме Юшкевича «Голод» шестидесятилетний сторож Сем, всегда покорный, всегда с молитвенником в руках, говорит, указывая на молодого рабочего Габая. «Вот враги народа. Сюда не смотрят?» — указывает на книгу. «Зачем им?» «А что сказано в вашей книге «Нужного людям»?» «Покорись!» — вот что сказано. «Ага, а в моих сказано «Борись». Уже в романе Ярошевского «Выходцы из Межеполя» год отмечался необычайно быстрый темп жизни. За какие-нибудь 10-15 лет физиономия городка, мимо которого прошла железная дорога, так изменилась, что старый просвещенец Ригель никого не узнает, и лица, и костюмы, и разговоры другие. Цитата. «Даже старая синагога как будто приняла другую физиономию и не смотрела уже так сурово, как прежде». Конец цитаты. В девяностые годы этот процесс идет ускоренным темпом. Остались одни руины от старой ограды, Одрехлели, обессили когда-то грозные защитники. На смену старому еврейству идет молодое поколение, поднимаются низы, выдвигают социальную проблему. На смену певцу, поющему свои сиониды на разваленных древнего храма, приходят апостолы социальной справедливости. В конце 90-х годов и в половине девятисотых выступили молодые художники, представители одного поколения. Семен Юшкевич из Одессы, родившийся в 1868 году. Давид Айзман из Николаева, 69 года рождения. Наум Осипович из Очакова, родившийся в 1970 году в семье рыбака. И позднее появились Рывкин, Кипен, Наумов Коган, автор интересного очерка «В глухом местечке», в то же время продолжает свою ценную работу Семен Анский, творчество которого развивается на рубеже двух периодов. Если наиболее ярким выразителем эпохи просветителей был Осип Рабинович, апостолом ассимиляции и обрусения был Лев Леванда, певцом националистов, призывавших домой, был поэт Фруг, то борцом против социальной несправедливости явился социальный художник Семен Юшкевич, пропевший великую песнь грозной нищеты. Из всех перечисленных мною художников тонкий, изящный, эстетически чуткий Кипен только мимоходом изображает жизнь еврейского народа и вносит особенное настроение. Он не жалуется, не стонет, не кричит и не скорбит, он созерцает жизнь и любуется природой, и даже его герой, еврей Ливерант, неотделим от степи, от вольных полей, хотя и гонят его всю жизнь на родину, в черту оседлости. Он влюблен в пейзаж и краски жизни, как настоящий художник. Этот писатель, поэтически воспринимающий жизнь, пейзажист, Охотник. Точно вышел из дворянского гнезда, а не из еврейского гетта. «От тут моя родина, Устепу! От моя родина!» — говорит еврей Ливерант. И невольно кажется, что и родина художника тоже. «От тут, Устепу!» Кипен также отметил растущую борьбу между собственником и неимущим. Но не в городе, а перед лицом моря и леса, неисчислимое богатство которых присвоил человек. Берючий остров, лес. Он изображает господскую жизнь и жизнь браконьеров. От всех его образов веет свежестью и какой-то легкостью. Безукоризненный язык, изящная манера письма, отсутствие рассудочности сказываются в каждом его рассказе. Тонкий психологический очерк «Мейер» наиболее близко подходит к темам русско-еврейской литературы. Этот «Мейер» без ноги калека, голодный и бездольный еврей, но расположение его духа по обыкновению прекрасное. Он вечно крутится, острит, спорит, решает мировые вопросы и всюду вмешивается. Он всякого может полюбить». Невольно любишь эту живую, метущуюся душу, Это открытое всему миру сердце. Без ноги калека умирает на больничной койке, Но от смерти этой веет не тоской, А радостной верой в человека. Когда после Кипина читаешь печальные рассказы Рывкина В сборнике под общим заглавием «В духоте?» 1905 год. Точно попадаешь из леса, из степи, в тесное помещение, куда не заглядывает солнце. Его любимая тема — опустевшая синагога, руины прошлого, где бродят тени и призраки, и откуда ушла, отлетела живая жизнь. В перекосившееся окошко заброшенной синагоги жалобно стучится притихшая одинокая березка. Холодные крупные капли тяжело падают с ее оголенных веток прямо на тусклые, позеленевшие окна. Таинственный шепот березы аккомпанирует всем этим элегическим стихотворением в прозе. Лирически настроенный автор-романтик говорит свое «прости» поэзии прошлого. То, что возмущало разрушителей ограды, затихло, умерло оделась плющом и повеликой, и рисуется в поэтической дымке. Старая синагога, старый сторож, верный до гроба, старые березы точно покоятся тихим сном на кладбище, и художник-поэт кладет на могилу былого скромный венок, свои грустные элегии в маленькой книжке. Ближе к новой жизни, к новым настроениям и новым людям подошли Семен Анский, Давид Айзман и Семен Юшкевич. Анский – бывший секретарь Лаврова, ученик Глеба Успенского, билетрист народнической школы, школы художников-аскетов, общественников. Он близко стоял к народническому русскому богатству. Он дал правдивую, объективно написанную картину рабочего движения и пробуждения рабочей слободки. Это художник, девизом которого могут быть слова «Не плакать, не смеяться, а понимать». Строитель новой культуры, он постоянно изучает перерождающиеся формы жизни, прислушивается, всматривается, хочет понять, что к чему – Понять прежде всего для себя и для работы всей своей жизни. Для всякого, кто хочет почувствовать душу эпохи, важно прочесть повесть его в новом русле, посвященную новому периоду. К ней как бы постепенно подготовляют более ранние его произведения. Анский начал писать в 80-х годах. В его небольшом рассказе «Пасынки» восемьдесят первый год, уже вполне определился его глубокий искренний демократизм и его простая манера писать. В изображении жизни его всегда интересует динамика. Ему удалось в эпоху без безвременья удержаться от мрачного пессимизма и националистической истерики. Это писатель с большой выдержкой и редким умением разбираться в общественных настроениях. За 40 лет неутомимой работы над созданием новой культуры этот лучший представитель нового еврейства дает богатейший материал для самого серьезного знакомства с историей еврейской общественности. Это правдивый свидетель того, что еврейский народ пережил за 40 лет. На его показания можно ссылаться. Критик русского богатства Горнфельд Литературный обозреватель в органах русско-еврейской печати писал об Анском в четвертом номере недельной хроники «Восхода». Он так правдив и независим, что влиятельный русский журнал, во главе которого стоит один из самых выдающихся наших писателей, чисто русский, но не антисемит, не решился напечатать один рассказ Анского из боязни повредить этим евреям. Другой рассказ по тем же причинам был отвергнут. Он мог появиться только в еврейском органе. Конец цитаты. Наряду с отмеченной правдивостью-независимостью, Анский обладает богатым жизненным опытом и умением разбираться в пережитом. Он близко подходит к своему учителю Успенскому, умевшему почувствовать динамику общественных отношений. Своим творчеством он как бы объединяет две эпохи, два периода. Период, когда Милославка пережила первую брешь, и период, когда жизнь ее попала в новое русло. Его творчество – не голая антитеза недавнему прошлому, а попытка найти синтез. Повесть «В новом русле» Дает богатый, объективно освещенный материал, характеризующий новый период. Эта повесть написана в 1906 году и рисует жизнь еврейской слободки. В центре повести семья старухи Эстер – Бобоноски. Ее старшая дочь, работница Бася, играет видную роль в организации. А младшая, Мирл, тоже работница – Все спрашивает Басю, когда она ей даст кусок агитации. С большим знанием захватывающе интересно обрисована жизнь еврейского городка с его рабочей биржей, базаром, суетой, с его организацией. Проходит ряд типов. Тут и старуха-мать, которая перерождается под влиянием дочерей, интеллигенты-пропагандисты, Рабочие агитаторы, профессионалы-революционеры, массовки, старые работники Бунда и юные 12-летние восторженные и бесстрашные борцы малого Бунда с милым мальчиком Гиршлем во главе. С редкой мягкостью и теплотой, больше того, с любовью и лаской обрисованы отношения отцов и детей, умирающий отец нелегального Матвея. Мать Баси благословляют подвиг своих детей, а организация уже стала властительницей дум и чувств еврейской бедноты. Матери Баси казалось странным и непонятным, как и откуда явился этот совершенно новый мир с новыми людьми, у которых такие прямые спины, такие смелые взгляды, такие решительные речи. Том четвертый, страница 206 Придумственным взором Эстер воскресает недавнее прошлое, когда впервые появились эти новые люди. Цитата. «Слободка испугалась появления новой молодежи особенным испугом, огромным, всеобъемлющим. Испугалась за самую молодежь, которая пошла в огонь, на верную гибель. Испугалась и за себя». Что эта отчаянная молодежь своим громким голосом выдаст ее, притаившуюся в своих пещерах и норках. Что она своими безумно дерзкими речами разгневает, приведет в ярость все вражеские силы, которые до сих пор встречали со стороны слободки только приниженные речи, листивые поклоны, стоны, слезы и мольбу. Испугалась она, наконец... Им может быть больше всего самой этой молодежи, которая сбросила с себя ярмо, отвергла все старые верования и традиции, все, в чем старое поколение черпало силы для жизни. В молодежи оно сразу почуяло силу, и поэтому одному предположило в ней нового врага. К старому аду надежды и голода прибавились новые муки». Новые драмы. Началась борьба двух поколений, отцов и детей. Но молодежь не поддавалась ни мольбе, ни угрозам и твердо шла своим путем. И привыкли. Старики все с меньшим ужасом стали относиться к обыскам, арестам и ссылкам. Наконец слободка увидела, что вышедшая из ее недр сильная молодежь не отшатнулась от нее не набросилась с жадностью и наглостью вражеской силы. Слободка убедилась, что молодежь выступала именно в ее защиту, и, убедившись в этом, всей своей истомленной душой потянулась к новой силе и понесла ей свою великую скорбь, свою нужду, обиды и горе. И Слободка, изболевшая и истерзанная, признала над собой власть детей, стала гордиться ими, стала повторять их речи, радоваться их радостями, отчаиваться их горем. Постепенно она начала проникаться ее глубокой верой в светлое будущее. Конец цитаты. Том 4, 209 страница. Когда Эстер-мать думает о детях, ее сердце полно материнской гордости и счастья, эта старуха символ воскресающей слаботки. Конец семнадцатой секции.